0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Vom Landestheater Coburg kam er nach Saarbrücken, der neue Generalintendant des saarländischen Staatstheaters Bodo Busse. Heute Abend ist er zu Gast bei SR3 aus dem Leben und nach mehr als etwas vier Wochen im neuen Amt erlaubt er uns heute Abend einen Einblick in seinen Alltag. Schönen guten Abend, Herr Busse und schön, dass Sie da sind. Ich freue mich über Ihren Besuch. Guten Abend, Herr ich freue mich auch. Ich habe es gesagt, so die ersten vier Wochen im neuen Job sind rum. Das war wahrscheinlich eine lange To-Do-Liste, die Sie da am Anfang abzuarbeiten mhm. hatten. Das Theaterfest konnten Sie abhaken, eine Opernpremiere, Schauspielpremiere. Wie fällt Ihre erste Bilanz aus?
1: Natürlich sehr positiv. Also ich bin sehr glücklich, dass alle Produktionen erstmal künstlerisch und technisch so toll über die Bühne gegangen sind. Dass wir eigentlich mit allen Produktionen auch für durchaus Gesprächsstoff gesorgt haben, hier in der Stadt, im Land und in der ganzen Region. Aber ich habe den Eindruck, dass wir einen guten Start hingelegt haben, dass wir spannendes, aufregendes Theater machen. Jetzt Nathan der Weise ist auch sehr, sehr diskutiert worden. Aber auch das ist ja wichtig, ein Theater muss auch durchaus mal Gesprächsstoff sein.
0: Also Sie sind im Gespräch und haben für Gesprächsstoff gesorgt, gestartet mit einer eher selten gespielten Rosini-Oper, Guillaume Tell, mhm. in ein Vierstünder. Sie mhm. trauen sich was zum Anfang, ne?
1: <lacht> Na ja, klar. Es ist aber gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Also die vier Stunden gehen sehr schnell über die Bühne. Ich finde es ein ganz zentrales Werk des italienischen oder eigentlich französischen Opernrepertoires. Und mir ist ja sozusagen auch die Pflege, nicht nur der belcanto oper sehr wichtig, sondern überhaupt auch der Blick nach Frankreich. Und es ist eigentlich eine der ersten französischen Opern eines italienischen Komponisten.
0: Mhm. Bei mir im Büro sitzt ja eine der größten Kritikerinnen hier bei uns im Haus, die Barbara Krech. Und die haben sie ja schon ganz gut überzeugt. Das will was heißen. <lacht> Freut mich sehr, ja. Die ist selbst Schwäbin, hat mir erzählt, dass sie gerne Rotwein mögen. Ja, ja,
1: absolut. Aber ich bin noch auf der Suche nach dem richtigen saarländischen Rotwein. Also die Weißweine habe ich schon entdeckt hier in der Region, aber Rotweine, da bin ich mal gespannt, wie die hier so schmecken. Ich habe bei der Frau Krech
0: im Schränkchen noch ein Fläschchen gefunden. Und ich dachte, wenn die so begeistert von Ihnen war, dann können wir wohl das heute Abend vielleicht aufmachen. Klingt gut. Ja. Dann würde ich das mal aufmachen. Wie ist es, Herr Busse, Sie kommen aus dem Schwabenland. Mhm. Was trinkt man, was gibt man da aus für ein
1: Hat der Schwab, will natürlich spare, gell? Aber
0: äh, ein paar Mark legen wir da gerne auch. Klar, ja. freilich. Hauptsache, er schmeckt gut und Hauptsache, es kostet nichts. Es kostet nichts. Der heute Abend kostet nichts. Ich probiere mal, ob ich den aufkriege, denn... Den Flaschenöffner, den ich da gefunden habe, der ist nicht so perfekt. Aber sehen Sie ruhig ein bisschen, Herr Busse, sind Sie schon ein bisschen angekommen im Saarland und im neuen Amt?
1: Ja, sehr. Also natürlich braucht es eine gewisse Zeit. Ich hatte ja ein, Zeit, ein ganzes Jahr Vorbereitungszeit, das klingt doch super. Ja, und habe natürlich hier schon viele Kontakte knüpfen können, ins Haus rein, in die Stadt, ins Land, in die Landesregierung. Das ist ja ganz wichtig, dass man ein großes Netzwerk aufbaut. Theaterarbeit ist für mich vor allem auch Netzwerkarbeit. Man muss viele Synergien suchen und schaffen und wie sagt man so schön in der Biochemie Synapsen herstellen. Und wenn man Synapsen herstellt zu so anderen Kulturträgern, zu so anderen Institutionen, so Hochschulen, Universitäten, Verbänden, dann entsteht in den Synapsen eben auch
0: elektronische Energie und ein Theater muss elektrisieren. Herr Busse, dann sage ich einfach mal Prost. Prost und schön, dass Sie heute Abend da sind. Er ist gebürtiger Schwabe und war zuletzt Theaterintendant in Coburg. Jetzt ist er der neue Chef im saarländischen Staatstheater, Bodo Busse. Und uns erlaubt er heute Abend ja einen Blick hinter die Kulissen seines Alltags. Und Herr Busse, was meinen Sie, den Wein, den ich bei der Kollegin gefunden habe, kann man trinken?
1: Sehr gut. Ist es denn wirklich Anne
0: hier aus dem Saarland? <lacht> was Französisches ist es. Aber vielleicht ja. meldet sich ja der ein oder andere, der einen guten saarländischen Rotwein kennt, <lacht> den er Ihnen empfehlen kann, Herr Busse. Was bedeutet das eigentlich, Herr Busse, wenn man so als Theaterintendant wechselt? Naja, es ist natürlich eine
1: Lebensentscheidung, also man gibt nicht nur einen Beruf und wunderbare Kolleginnen und Kollegen auf zunächst einmal, sondern man ändert ja auch den Schauplatz des eigenen Lebens. Man muss also erstmal das Berufliche organisieren, man muss das private Leben komplett umorganisieren, man muss Abschied nehmen von Menschen, die einen lieb geworden sind, man muss neue Menschen kennenlernen, neue Freundschaften, Bekanntschaften aufbauen, also sowas hat immer auch was mit dem eigenen Leben zu tun und die Dinge durchmischen sich eben auch, also es ist beides mit wahnsinnig viel Emotionen verbunden, Abschied nehmen fällt schwer, aber irgendwo willkommen zu werden und neue Menschen kennenzulernen ist auch
0: schön und diese Mischung an Gefühlen, das ist so das Bezeichnende eigentlich. Mhm. Sieben Jahre waren Sie in Coburg mhm. Intendant gewesen, wie ist das, hat man da, wenn man quasi jetzt, Sie mussten ja die neue Spielzeit hier vorbereiten, noch einen Fuß eben auch in Coburg und schon einen Fuß hier. Wie funktioniert das? Haben Sie viele Kilometer gemacht im letzten Jahr? Naja,
1: also ich habe vor allem auf der Autobahn gelebt, ganz genau. Also ich bin mehrfach in der Woche äh, hin und her gefahren zwischen Coburg und Saarbrücken. Ich hatte hier viele Gespräche zu führen. Ich hatte ein Haus in Coburg auch noch zu führen. Es war ja so, dass ich mit meinem Oberbürgermeister in Coburg den Deal gemacht habe, dass wenn ich früh aus dem Vertrag gehen darf in Coburg, ich hatte eigentlich noch einen Vertrag bis 2019, ich die nächste Spielzeit, also die jetzt laufende Spielzeit noch vorbereite künstlerisch. Das wird jetzt dort vor Ort von einem Direktorium geleitet. Ich aber parallel eben auch das Saarländische Staatstheater vorbereitet habe. Also ich hatte ein Jahr lang, kann man sagen, also von Mai 2016 bis jetzt eigentlich zwei Theater zu organisieren und das fand vor allem dann eben auch erst dadurch statt, dass man eben viel hin und her fährt, mhm. ganz genau.
0: Wie haben Sie von dem Job in Saarbrücken erfahren? Gibt es da eine Stellenanzeige oder ruft da irgendwann einer an und sagt: Mensch, in Saarbrücken sucht die neuen Job, Herr Busse? Sie könnten das sein.
1: <lacht> naja, also ein so großes Theater wie das Allerne Staatstheater wird natürlich ausgeschrieben in den Fachmagazinen, aber man hört davor natürlich schon. Ich habe erfahren, dass Dagmar Schlingmann nach Braunschweig wechselt und dann sagte schon ein lieber Kollege von mir, der hier in der Nähe in Mainz lebt: Ach Mensch, das ist doch eigentlich mal was für dich. Und äh, wenn so ein großer Personalwechsel ansteht, interessiert man sich natürlich und das war auch der Start sozusagen für mein Interesse an dieser Bewerbung und dann ist die Ausschreibung gekommen und dann gab es durchaus auch Empfehlungen, die hier äh, eingegangen sind und dann habe ich mich beworben und da gab es eine offizielle Findungskommission, ein Findungsverfahren, das war ganz toll und ganz transparent und sehr, sehr genau. Und einer kann schlussendlich nur den Sieg davontragen und ich freue mich sehr, dass man sich für mich entschieden hat.
0: Wie läuft so ein Auswahlverfahren ab? Muss man sich das so ein bisschen in Anführungszeichen vorstellen, wie so ein Casting? Oder?
1: Das ist so etwas ähnliches wie ein Casting, also man gibt erstmal eine Bewerbung ab, ein künstlerisches Konzept, dann wird man eingeladen zu einem Anhörungsgespräch könnte man sagen. Da sitzen dann eben Vertreter eben der Landesregierung und des Aufsichtsrates und auch externe Berater die einem dann Fragen stellen und da weiß man auch nicht wirklich genau, was auf einen zukommt. Also das waren Theaterfachleute, das waren Politiker, die mich hier gefragt haben, natürlich unser Minister auch. Und äh, dieses Auswahlgespräch hat dann sozusagen dazu geführt, dass noch intensivere Gespräche mit mir geführt wurden und schlussendlich hat mir die Landesregierung oder das Ministerium ein Vertragsangebot gemacht.
0: Willi aus Zweibrücken, der hat einfach per WhatsApp ins Studio geschrieben. Und der Busse, er würde gerne von Ihnen wissen, warum am saarländischen Staatstheater nur ausgebildete Schauspieler Sprecherrollen übernehmen dürfen, wenn bei Fernsehproduktionen ja es nicht ganz so streng zugeht.
1: Naja, also zunächst einmal ist ein Staatstheater natürlich eine Bühne mit Profi-Schauspielern, äh, Sängern und Tänzern, das ist ganz klar. Aber wir haben viele Produktionen, wo wir durchaus auch mit nicht-professionellen Schauspielern und Schauspielerinnen arbeiten. Wir haben ja ein neues Ensemble aufgebaut, das heißt Ensemble 4. Das ist eine Art Bürgerbühne. Wir versuchen aber, diese Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Produktionen zu integrieren. Das heißt, die machen zwar auch eine Eigenproduktion. Diese Spielzeit ist es das Stück Babel. Das kommt dann in der Sparte 4 raus. Sie spielen aber auch aktuell mit in der neuen Produktion Nathan der Weise. Da heißen sie dann das Ensemble der Gläubigen. Sie machen im Nathan mit. Und das sind alles Laien, die keine professionelle Ausbildung haben. Und das sind keine Statistenrollen, sondern die sprechen Texte, chorische Texte, die machen choreografische, szenische Formen. Also da ist das Staatstheater durchaus offen. Wir haben eine tolle Statisterie im Haus, wo man sich auch bewerben kann, wo man mitspielen kann. Aber was was sozusagen die großen Solorollen anbelangt. Da bauen wir natürlich auch durch die Vorsprechen, die wir ja durchführen, auf die Profis. Das ist ganz klar. Im Grunde ist es egal, welche Ausbildung man als Schauspieler hat. Man muss einfach sehr gut sein. Und man mhm. muss natürlich das Te die Technik des Sprechens und des Spielens beherrschen und äh, des Verkörperns von Rollen. Das ist ja ein Handwerk. Und wir alle können ja nicht jedes Handwerk, sondern das muss man lernen. Und gerade die Schauspielerei ist ein extrem schwieriges Handwerk. ist eine sehr schwierige Ausbildung. Und nur ganz wenige kommen da auch wirklich durch. Noch weniger bekommen dann auch wirklich ein Engagement.
0: Ich habe es gesagt, wir wollen ja den Mann an der Spitze des saarländischen Staatstheaters ein bisschen besser kennenlernen. Sie haben es heute Abend schon gesagt, Sie sind Schwab, Sie kommen aus dem Schwabeländle. Wie sind Sie aufgewachsen, Herr Busse?
1: Naja, also ich bin in einer Kleinfamilie aufgewachsen. Ich habe eine Schwester und meine Eltern haben da in der Nähe von Stuttgart auf dem Land gewohnt, in Filderstadt. Da bin ich aufs Gymnasium gegangen. Das war ein naturwissenschaftliches Gymnasium, aber Gott sei Dank gab es in Filderstadt eine ganz tolle Musikschule. Da habe ich dann mit acht Jahren angefangen, quer Flöte zu spielen. Das habe ich dann auch fast bis zum Abi gemacht. Später noch Gesang. Ich wollte dann auch zeitlang eigentlich Musiker werden. Ich habe im, im Orchester der Musikschule Flöte gespielt, dann viel Kammermusik gemacht. Ich erinnere mich auch wirklich an Zeiten, so ums Abi rum und zwei Jahre davor, dass ich eigentlich fast jeden Tag irgendeinen Termin in der Musikschule hatte. Da bin ich also richtig musikalisch oder künstlerisch sozialisiert worden sozusagen. Dann ist man auf Musikschulfreizeiten an Ostern gefahren. Das war für mich immer das Allerschönste. Eine ganze Woche nur Musik machen in verschiedenen Ensembles. Ich habe das auch während dem Studium dann in Tübingen so ein bisschen fortgeführt. Ich habe ja Musikwissenschaft und, und Literaturwissenschaft studiert und Rhetorik, habe aber nebenher in Tübingen auch im Uniorchester gespielt, dann im Chor gesungen der Universität, die Camerata Vocalis. Also der Gesang und das Musizieren und das praktisch Musik ausüben war mir immer
0: sehr wichtig. Also Musik hat schon immer eine große Rolle gespielt. Stimmt es, das, dass Ihr Großvater auch Profimusiker war?
1: Ja, mein Großvater war Soloflötist im Bodensee-Sinfonieorchester ist das damals und und er hat wohl ein ganz wertvolles äh, französisches Instrument gespielt. Er wurde sehr schwer krank und äh, konnte dieses Instrument dann wenige Jahre vor seinem Tod nicht mehr spielen, hat es dann an einen Schüler verschenkt. Das ist immer so diese schreckliche Geschichte, die man so hört. Aber ich denke, also die Tradition eben habe ich so ein bisschen fortgeführt eben auch mit der Querflöte. Also meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, wenn du ein Instrument spielst, kann es natürlich nur wieder Opa Querflöte sein. Aber ähm, das ist ein schönes Instrument, das ist sehr vielfältig einsetzbar. Und ich erinnere mich sehr an diese Querflötenzeit meiner Biografie zurück und bedauere es ein bisschen, dass die jetzt irgendwo in irgendeinem Schrank liegt und vor sich hinstaubt. staubt.
0: Mhm. Also holen Sie nicht ab und zu noch vor und äh, spielen ein bisschen?
1: Also vor ein paar Jahren habe ich das noch gemacht. Als die Dramaturgin Mainz im Staatstheater war, habe ich mit meinen Kollegen in der Dramaturgie ein Trio gegründet. Die Anne do Paso, die ist jetzt Dramaturgin in Düsseldorf und der Bernhard Gloxin, der ist jetzt in Berlin und da haben wir dann Klaviertrios gespielt mit Cello und Flöte und Klavier einmal in der Woche oder so, aber das war auch das letzte
0: Mal dann. Mhm. Stimmt es, Sie waren mit Ihrer Mutter schon als Kind, als Achtjähriger regelmäßig in der Oper und das hat Sie offenbar begeistert.
1: Ja, also naja, regelmäßig, nicht unbedingt. Sie hat mich so mit acht oder neun Jahren zum ersten Mal nach Stuttgart in die Oper mitgenommen. Ich weiß noch genau, was es war. Das war nämlich Rosalka von Antonin Dvorak. Ich kannte diese Oper aus einem Film im Fernsehen. Er wurde mal verfilmt, das fand ich ganz toll. Mich hat diese Musik fasziniert und die Geschichte eben auch, dieses Märchen von der kleinen Seejungfrau. Und dann hat mich mit dieser Oper eigentlich der Opernvirus getroffen. Und dann bin ich später auch regelmäßig in der Tat mit einer Schulfreundin immer nach Stuttgart in die Staatsoper, haben uns stundenlang angestellt, sind dann nachts entweder mit dem Omnibus noch über eine Stunde nach Hause gefahren oder haben Anhalter gemacht. Also es war ein großes Abenteuer, aber in der Tat doch mehrfach in der Woche und am Wochenende eigentlich regelmäßig nach Stuttgart in die Oper. Und das war die Welt, in der ich mich am allerwohlsten gefühlt mhm. habe.
0: Also gab es eigentlich auch kaum eine andere Möglichkeit, einen Job zu finden als ein Job, der mit Musik zu tun hat für Sie?
1: Ja, das war relativ bald klar. Also es gab so eine Zeit lang, da habe ich als Schüler sogar für die Filterzeitung geschrieben. Also ich habe dann so Musikkritiken geschrieben, wenn irgendwie ein Chor irgendwo aufgetreten ist. Da war so eine Zeit, da habe ich gedacht, ich werde Journalist. Das habe ich dann relativ schnell eben aufgegeben und es war klar, es geht irgendwie Richtung Theater. Was es dann konkret werden sollte, hat sich erst so während der Studienzeit dann herausgestellt.
0: Ja und wie er interdant wurde, Bodo Busse, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm. Herr Busse, Dramaturg. Was macht eigentlich ein Dramaturg? Man hört das immer so, aber... So eine Recht, eine Vorstellung hat vielleicht nicht jeder.
1: Ja, ein Dramaturg macht sehr viel. Es ist so eine klassische Sandwich-Position zwischen einerseits Publikum und andererseits eben Theaterleitung und auch Produktion. Man könnte es vielleicht mit der Arbeit eines Redakteurs bei einer Zeitung oder bei einer Radioanstalt vergleichen. Das heißt, wir recherchieren über die Werke, wir machen die Fassungen, wir setzen uns auch inhaltlich mit den Regisseuren auseinander. Das heißt, mit den Regieteams entstehen zusammen mit dem Dramaturgen eigentlich die Konzeptionen für eine Inszenierung. Man begleitet die ganzen Probenprozesse. Man ist sozusagen der neutrale Beobachter, nimmt im Probenprozess durchaus die Perspektive des Zuschauers ein, um abzuprüfen, versteht man eigentlich das, was auf der Bühne inszeniert ist oder versteht man es nicht. Ein Regisseur, der so auch sein Handwerk hat, der ist manchmal auch so in seiner eigenen Gedankenwelt befangen und der Dramaturg guckt da eben von draußen drauf und kann da eingreifen, korrigieren. Er schreibt die Programmheftbeiträge oder stellt das Programmheft zusammen. Im Fall der Oper in den Fremdsprachen macht er die Übertitel. Er macht Einführungsveranstaltungen. Martinin, also alles, was über ein Stück auch publiziert wird, also an allen Sparten, auch im Schauspiel oder im Ballett, wird von einer Dramaturgin oder einem Dramaturgen geschrieben. Und es ist eine Art Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, aber eben auch ein künstlerisch-kreativer Prozess ist dabei.
0: Ja, und als Dramaturg haben Sie an ganz unterschiedlichen Häusern gearbeitet, als Operndramaturg in Mainz, Dortmund, eben auch in Wiesbaden. Mhm. Wie ist das, ist dann der Weg klar geebnet, dass man irgendwann Intendant wird? Also
1: es ist schön, dass es irgendwann in zur Intendanz führt. Natürlich wechselt man so alle paar Jahre mal das Haus. Im Idealfall werden die Häuser immer größer. Vielleicht auch die Position und die Hierarchie innerhalb eines Theaters. Ich wäre zunächst einfach Musikdramaturg, in, eben in Mainz, in Dortmund, dann durchaus in Gießen schon geschäftsführend. Und dann kam ich in die Theaterleitung in Wiesbaden am Staatstheater als Opernleiter und Musikdramaturg. Und dann ist man sozusagen schon auf einer Leitungsebene, ist mit ganz anderen Themen beschäftigt. Da geht es auch schon um Spielplangestaltung, um die strategische Ausrichtung eines äh, Hauses, auch um durchaus Vertragsverhandlungen. Man schlägt Produktionsteams vor. Und der nächste Schritt danach ist eigentlich dann natürlich die Intendanz. Und dazu gehört es natürlich viel Glück. Man muss sich bewerben. Ich habe mich oft beworben und äh, dann hat es irgendwann mal geklappt, nämlich in Coburg natürlich ist das viel Glück, aber man muss auch ein bisschen an Wissen mitbringen und auch eine gewisse Berufserfahrung, das ist ganz klar.
0: Wie sieht jetzt heute Ihr Alltag als Generalintendant aus? Sehen Sie vielleicht einfach mal so am Beispiel heute an diesem Dienstag, was Sie so alles getrieben haben.
1: Oh, das ist sehr viel, also ich hatte einen sehr vollgestopften Kalender heute, also bis, bis heute Abend, 23 Uhr, bin ich ja hier im Radio, was ich ganz toll finde. Man fängt erst mal morgens an, die Post zu sichten, ähm, da ist ein paar Mappen, wo man auch Verträge zu unterschreiben hat, das sind entweder Künstlerverträge oder Vermietungsverträge, die auch von der Kaufmännischen Direktion erst mal vorbereitet werden. Die Künstlerverträge machen ja wir. Dann hatte ich eine große Vorstandsrunde heute direkt vor meinem Termin hier im Funkhaus, wo sozusagen alle Spartenleiter aus den künstlerischen und auch technischen Abteilungen zusammensitzen mit der Geschäftsführung und die besteht ja in diesem Fall aus dem Kaufheimischen Direktor, dem Professor Matthias Almstedt und eben dem Generalintendant mir und man hat so eine Top-Liste an verschiedenen Themen, die in der letzten Woche aufgelaufen sind und die werden dann abgearbeitet. Das ist ganz klar. Dann hatte ich zwei Einzelgespräche heute auch mit einem eine Regisseurin, dann kommt der Betriebsdirektor und dann gibt es ein Problem mit Elternzeitvertretungen, das man lösen muss. Also es ist viel, viel künstlerische Verwaltung, die, die anfällt. Es gibt verschiedene Sitzungen, die man durchzuführen hat mit verschiedenen Berufsgruppen im Haus. Dann hat man auch ein großes Gespräch zum Marketing heute noch geführt. Also es sind viele, viele Themen, die täglich anfallen. Und dann, nicht zu vergessen, ganz zentral, um 11 Uhr saß ich in der Hauptprobe 1 des neuen Balletts Don Röschen. Okay. Und es war besonders schön, weil man dann zum ersten Mal sozusagen alles sieht mit Bühnenbild und Kostümen und danach habe ich mich mit Stan Celis zusammengesetzt und wir haben die Probe besprochen und ich habe noch so ein paar Ideen eingebracht und ähm, auch das ist eigentlich der schönste Teil dann meines Berufes, muss ich sagen, wenn ich wirklich die künstlerischen Prozesse mitverfolgen kann und die Proben abnehmen kann und ich versuche in allen Sparten alle Endproben zu sehen. Und bin durchaus auch ein Intendant, der sich dann mal einmischt. Mhm.
0: Das wollte ich Sie fragen, weil es klang eben viel nach Verwaltung und Papierkram. Mhm. Aber für das Theater, die Oper, das mhm. Ballett, die Kunst bleibt auch noch Zeit. Eben.
1: Ja, das ist natürlich das Herzstück des Ganzen. Ne? Das ist ganz klar. Das Herzstück ist die Kunst und die stilistische Ausrichtung eines Hauses. Und ich bin natürlich auch als Intendant noch Dramaturg. Und das merken natürlich auch meine künstlerischen Vorstände, dass ich als Intendant sehr dramaturgisch dann auch Kritik übe und äh, eine Produktion auch entsprechend bewerte. Aber das ist auch wichtig, denn schlussendlich stehe ich hier auch für das künstlerische Image des Staatstheaters und wenn was nicht so richtig funktioniert, dann bin ich zunächst mal der erste Ansprechpartner. Also diese Verantwortung nehme ich gerne auf mich und äh, bin auch da durchaus der erste
0: neutrale Zuschauer. Mhm. Wie ist äh, Bodo Busse ja als ähm, Intendant, wenn er da in die Endprobe kommt? Bei wann wird er mal ungemütlich oder was sind so Momente, die Sie vielleicht auch glücklich machen, die wir gar nicht so mitkriegen?
1: Also ich werde nicht ungeduldig, wenn irgendwas technisch nicht funktioniert oder wenn eine Probe unterbrochen wird. Im Gegenteil, das ist sehr gut, denn äh, dann übt man es ein, dass es dann nicht mehr funktioniert. Ich werde ungeduldig und ein bisschen unangenehmer, wenn man Korrekturen nicht ernst nimmt oder wenn ich merke, ich kann irgendwie gegen eine Wand reden und es passiert nichts, dann wird die Temperatur ein bisschen heißer. Aber bisher ist das in Saarbrücken noch überhaupt nicht passiert und auch in der Vergangenheit. Wenn man auf Augenhöhe auch mit den Produktionsteams und mit den Vorständen arbeitet, gibt es diesen Konflikt gar nicht. Und dann wird man auch ernst genommen. Auch in der Kritik oder auch sozusagen in dem neutralen Blick von außen. Mir ist es auch wichtig, als Intendant irgendwann auch selber wieder Regie zu führen, dass man nicht nur von außen immer reingeht in eine Produktion oder in das Haus, sondern vor allem selber am Produktionsprozess eben auch mit allen technischen Abteilungen ähm, zusammenarbeite. Aber da warte ich
0: noch ein bisschen ab. Also um auch so ein bisschen, ja nicht das Gespür für die Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen oder Herausforderungen zu verlieren wahrscheinlich. Ne?
1: Ganz genau. Also es ist ein sehr komplexes Unternehmen, ein Theater. Es ist ein Organismus, der sehr viele Wundepunkte hat, sehr viele Nervenpunkte auch hat, die man manchmal streift, die manchmal auch mal streifen muss, die man auch ernst nehmen muss. Und vor allem der künstlerische Produktionsprozess ist in allen Bereichen von Emotionen getragen. Und das muss man auch ein bisschen im Blick haben und manchmal auch ein bisschen kanalisieren oder ein bisschen auffangen ein bisschen kompensieren. Äh, man ist auch manchmal so ein bisschen äh, Agent und, und Botschafter von verschiedenen Interessen, die dann natürlich beim Intendanten zusammengeführt werden, oft als Konflikt. Und man muss das dann irgendwie lösen. Ne? Mhm. Am besten eben nicht als Konflikt, sondern in einem gegenseitigen Einverständnis. Manchmal muss man dann halt auch eine Entscheidung fällen. Also ich versuche schon in flachen Hierarchien zu arbeiten, aber ein künstlerischer Prozess ist immer irgendwie auf eine Hierarchie auch aufgebaut. Aber das ähm, wirkt im Hintergrund. Aber ich denke, der Respekt und die Würde für, sozusagen mit und mit den Mitarbeitern ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Irgendwie hat das Saarland einen gewissen Magnetismus, sagte Bodo Busse kürzlich in einem Zeitungsinterview. Und heute Abend ja, ist der neue Chef des saarländischen Staatstheaters mein Gast in sa 3 aus dem Leben. Und uns verrät er ja, was das Saarland für ihn so anziehend macht. Herr Busse, was ist es, was das Saarland ja so magnetisch so anziehend für Sie macht?
1: Na, auf jeden Fall die Vielfalt im Sinne der Kultur, des Genusses, der Lebensqualität, der Natur auch. Also ich verbinde mit dem Saarland immer. Das sieht man übrigens auch in unserer neuen Farbe, also in Neuem Corporate Design, einen blauen Himmel und unheimlich viel Waldgegend und natürlich auch die Saar, die sich da durch diese schönen Landschaften schlängelt und diese große berühmte Kehre macht. Also das sind alles Dinge, also eine sehr lebendige Naturerfahrungsmöglichkeit, die Nähe zu Frankreich natürlich, also das grenzüberschreitende hier der Großregion finde ich super spannend und schön und man sagt ja immer so ein bisschen Saarbrücken und das Saarland sei so ein bisschen das Herz Europas oder in der Herzgegend Europas, das stimmt auch, finde ich weil wir eben auch viele Länder hier ums Eck haben. Und die, auch die Geschichte dieses Landes, diese sehr wechselvolle Geschichte, macht es eben auch reich. Und das ist der Magnetismus, der mich auch hierher gezogen hat.
0: Und dafür haben Sie, ich habe es vorhin gesagt, ja, Ihren Vertrag in Coburg ähm früher aufgehört, mhm. sind eben nach Saarbrücken gekommen. Was hat Sie am Staatstheater gereizt? Ich meine, ich habe mal geguckt, bei der Vorbereitung, des ähm, Theater in Coburg ist ein schönes, altes Hoftheater mhm. mit knapp, ich glaube, ähm, 450, 430 Plätzen. Mhm. Hier haben Sie sich jetzt mhm. ja plus minus verdoppelt, aber mhm. was hat das Staatstheater für Sie interessant gemacht?
1: Ja, das sind ja sehr viele Aspekte. Zunächst mal ist es natürlich das Staatstheater oder das Theater einer Landeshauptstadt. Wir befinden uns in einer Landeshauptstadt. Das ist schon mal ganz entscheidend, dass ein solches Staatstheater ganz anders aufgestellt ist. Nicht nur für finanziell und personell, sondern von den Gestaltungsmöglichkeiten. Es sind diese drei Spielstätten mit der alten Feuerware, der Sparte 4 und dem großen Haus. Das ist schon mal eine Spielstätte mehr als in Coburg. Es sind natürlich auch die Produktionsmöglichkeiten ganz andere. Wir können die größeren Stücke mit viel weniger Problemen realisieren als vielleicht in Coburg. Wir haben zwar auch diese Spielzeit, letzte Spielzeit Parsival da gemacht und Wallenstein von Schiller, aber da haben wir uns schon sehr zur Decke strecken müssen. Im Grunde genommen ist das, das Schöne hier am Staatstheater, dass man das gesamte Repertoire hier abbildet kann, also von der barocken Zeit bis in die Gegenwart, in allen Sparten, dass wir das also sozusagen die Möglichkeit haben, das ganze Theatererbe, das uns gegeben ist, abzubilden, darzustellen und auch weiterzuführen. Und es sind auch die vielen Universitäten und Hochschulen hier in der Region, die ähm, auch das Theater durchaus beleben. Also wir sind ja in einer Kooperation jetzt auch mit der Hochschule für Musik Saar. Wir führen Gespräche mit der HBK, mit der Hochschule für Bildende Kunst. Ähm, es sind also verschiedene Netzwerke, die wir aufbauen. Und das macht eben ein großes Staatstheater auch aus. Und ähm, natürlich das große Einzugsgebiet bis hinein nach Frankreich. Äh, wir wissen ja, dass wir doch auch viele Besucher hier aus der Lorraine und sogar aus dem Elsass haben. Auch das macht dieses Haus sehr attraktiv. Eben auch die Buntheit, die Vielfalt, die Möglichkeit der Mehrsprachigkeit, das Grenzüberschreitende. All das, was vielleicht das Saarland an sich ausmacht, bildet sich eben auch im Staatstheater ab und das macht es eben attraktiv. Also ist
0: die Entscheidung nicht so schwer gefallen für Sie, nach Saarbrücken zu kommen? Nein, gar nicht. Waren Sie vorher schon mal im Saarland? Sie haben vorhin gesagt, Sie haben es hier schon mal probiert oder wollten hier schon mal ja quasi andocken. Das
1: ist ja meine Lieblingsanekdote, die, ich mich, die mich persönlich mit dem Saarland-Staatstheater verbindet. Ich war junger Regieassistent am Opernhaus Zürich. Ich wurde immer als Gast verpflichtet von Produktion zu Produktion, habe da ganz tolle Sachen gemacht, habe Robert Wilson assistiert, Götz Friedrich und vielen anderen wunderbaren Regisseuren, Ruth Berghaus, die mich auch sehr geprägt hat als Künstlerin, als Theaterdenkerin und äh, wollte aber einen festen Job. Und dann war irgendwie hier am Saarländischen Staatstheater eine Stelle ausgeschrieben, da habe ich mich beworben. Das Schöne ist, meine jetzige Mitarbeiterin hat mich damals dann eingeladen und hat gesagt, ja, der Generalintendant lädt Sie zu einem Vorstellungsgespräch. Ein, dann war ich dann also hier, habe dann einen Gespräch mit meinem Amtsvorvorgänger Herrn Kurt-Josef Schildknecht geführt und bekam dann ein paar Wochen später die Absage, nein, also Sie werden nicht Regieassistent, leider, wir haben das Haus intern besetzt. Da war ich also sehr traurig und deshalb bin ich Dramaturg in Mainz geworden, weil ich mich natürlich dann umgesehen habe und dann war dann in Mainz eine Stelle ausgeschrieben und das war auch so eine Lebensentscheidung, okay, ich werde jetzt Dramaturg und dann sind die Dinge eben so geworden, wie sie geworden sind. Und das ist sozusagen meine Lieblingsanekdote. Ich sage immer, beim zweiten Anlauf hat es geklappt hier am saarländischen Staatsheater. <lacht>
0: Ja, also da passt ja ganz gut. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ne? Herr Busse, Sie haben äh, sich, ja, bevor es hier im Saarland losgeht, richtig so ein bisschen auch mit dem Saarland und der saarländischen Mentalität auseinandergesetzt, mhm. im Internet recherchiert? Na, also zunächst mal
1: war ich sehr oft hier im Theater. Also ich war ja in Mainz tätig, war in Wiesbaden tätig und von beiden Städten aus bin ich sehr oft hierher gefahren, weil immer spannendes, weil Musiktheater auch hier gemacht wurde. Ich bin meistens in Opernvorstellungen gegangen, auch in Tanz habe ich mir angeschaut und dann, als es dann konkret wurde mit Saarbrücken, habe ich mich mit natürlich mit der an das Geschichte, mit der Mentalität, mit den vielfältigen Möglichkeiten, die man hier hat, eben beschäftigt und es ist auch ganz wichtig, das gehört eigentlich zur Grundrecherche, man muss schon ein bisschen, nicht nur Land und Leute kennen, sondern ein bisschen was über die Geschichte, über die Art, wie das Saarland nach außen hin strahlt, dass Bildung hier einen großen Stellenwert hat, eben allein durch die vier Hochschulen in der Stadt, dass überhaupt auch die freie Kultur- und Kunstszene hier sehr gefördert wird, auch das befruchtet natürlich auch ein Staatstheater, also es ist ein Ort, wo die Kultur und der kulturelle Austausch einen Ort hat und wo eben auch der Genuss einen Ort hat. Das Herrliche ist doch, man kann über den St. Johanner Markt gehen, wann man will, es ist immer was los. Man trifft immer Menschen, man kann essen, man kann trinken. Und da, wo man also auch genießt, wo man das Leben genießt, hat auch die Kultur und die Kunst einen, eine Heimstadt. Und das ist ja hier so. Und all das stellt
0: man eben fest, wenn man sich ein bisschen mit dem Saarland beschäftigt. Annemarie Börzler und Clemens hören uns in Walsheim zu. Annemarie Börzler geht auch sehr gerne in Stadttheater. Und ihr hat zum Beispiel die Zauberflöte gut gefallen. Sie war auch schon in Mannheim, im Parsifal und auch in London im Konzert. Aber ich glaube, auf die Zauberflöte darf sie sich demnächst wieder freuen im Stadttheater.
1: Ja, also das war ein großer Wunsch auch des Publikums, dass wir diese Produktion wieder aufnehmen. Am 11.11. .11. ist eine Wiederaufnahme, allerdings in relativ neuer Besetzung. Also wir haben einige Partien jetzt mit neuen Kollegen und Kollegen besetzt. Es äh, sind gerade in den Proben und müssen die Kostüme jetzt neu herstellen für die neuen Ensemblemitglieder. Es ist sozusagen eine musikalisch rund Zauberflöte in der bekannten Inszenierung. Ich denke, dass wir die jetzt noch eine Spielzeit nochmal wieder aufnehmen. Dann lassen wir die Zauberflöte ein paar Jahre ruhen und dann machen wir mal eine neue in ein paar Jahren. Ich halte nämlich sehr viel davon, dass solche zentralen Werke des Opernrepertoires wie eben die Zauberflöte doch regelmäßig dann im Spielplan auftauchen.
0: Bodo Busse lebt jeden Tag ja ein Stück weit die frankreich -Strategie. Der neue Generalintendant des Saarländischen Staatstheaters lebt nämlich in Lothringen. Wie sind Sie nach Lothringen gekommen? Was hat Sie dahin verschlagen, Herr Busse?
1: Naja, natürlich habe ich mit meinem Partner zusammen eine Heimstadt gesucht. Und wir haben natürlich erstmal in Saarbrücken und auch im erweiterten Stadtgebiet gesucht. Es musste ein Haus sein, sage ich mal, mit ein bisschen Garten. Ich brauche ein bisschen Grün um mich herum. Und wir brauchen auch ein Haus, wo man viel Musik machen kann, wo man auch viel Klavier spielen kann eben dann noch ein Musiker, ein Pianist mit und das ist schon mal sozusagen die Rahmenbedingung. Ne? Also, dass wir nicht in einem Mehrfamilienhaus leben können, weil da ist das Klavierspielen oft ein Problem, das mehrstündige Professionelle. Das war auch in Coburg so, dass wir da eine Villa sozusagen, ein altes Haus äh, mietweise bezogen haben. Und dann haben wir einfach hier geguckt und es ist dann doch so mit den Immobilienpreisen, dass es hier doch relativ das teuer ist. Alles, ne? Ja, ordentlich. Ist auch eine Entscheidung, mal ein bisschen Eigentum zu erwerben. Mhm. Das Saarland liegt schön zentral, man ist überall schnell. Wir haben eine große Liebe nach Frankreich ähm, und Deshalb war es klar, okay, wir schauen hier nach ein bisschen Eigentum. Das ist auch ein, ein Schritt, wie ich es vorher schon sagte, des Lebens, seine Lebensentscheidung herzukommen und sicherlich auf ein paar Jahre. Man ist auch jetzt in einem Alter, wo man endlich mal ein bisschen Eigentum erwerben kann. Und dann haben wir einfach geguckt, es war nichts zu finden hier wirklich im erweiterten Stadtgebiet. Und dann sind wir per Zufall über eine Immobilienagentur auf dieses kleine Haus in Petit Roselle gestoßen. Ich habe mir das angeschaut, ich erinnere mich noch ganz genau, ich bin mit dem Makler da rein und mir war sofort klar, das ist es. Mir war es erstmal egal, dass es in Frankreich ist, sondern die Atmosphäre in dem Haus, die Geschichte, die da mitschwingt, der Garten, die lichtdurchfluteten Räume, die Möglichkeit eben auch einen Flügel unterzubringen. Also das war eigentlich relativ schnell klar. Wir haben uns dann nochmal genauer angeschaut und dann eine Finanzierung gemacht und sind ganz froh, dass wir das jetzt haben. Aber es ist auch viel Arbeit und viel Mühe.
0: Eine alte Bergwerkdirektorenvilla, villa ist mhm. das richtig, aus den 20er Jahren. Mhm. Wie ist das, wenn Sie sagen, das ist viel Arbeit, da muss viel renoviert werden. Packen Sie da auch selbst an und nehmen, was was ich das Werkzeug in die Hand?
1: Naja, jetzt vor ein paar Tagen habe ich zum ersten Mal wirklich harte Gartenarbeit gemacht, mit dem elektrischen Rasenmäher irgendwie, den, den, den Rasen gemäht und eingerecht und ich habe ja überall Blasen an den Händen, also man sieht, ich bin diese harte Gartenarbeit gar nicht gewöhnt, aber ich gewöhne mich dran, es macht auch Spaß, es ist ein schöner Ausgleich auch, man kann das sicher viel auch anpflanzen und vielleicht ein bisschen Gemüse und, und da hat es auch ein paar Nussbäume und es hat Obstbäume, also es ist ganz toll. Ich habe gelesen, es gibt ja das Lazy Gardening, das ist ja halt der neueste Trend, das ist ein bisschen was <lacht> Für mich auch. Also es ist ein bisschen verwildert, aber auch ein bisschen gepflegt und so stelle ich mir den Garten in der Zukunft auch vor. Aber man blickt von so einer kleinen Terrasse wirklich nur ins Grüne und man hört morgens die Vögel zwitschern und manchmal sonntags den, den Hahn in der Nachbarschaft krähen. Und das Lustige ist ja, der Garten grenzt direkt an die deutsche Landesgrenze. Also das heißt, ich könnte über dieses kleine Rossell springen oder durchschwimmen, was ich lieber nicht tue und dann wäre ich in Deutschland. Also im Grunde genommen ist das genau die Grenzregion und wie Sie es schon sagten, ich lebe einfach die Frankreich-Strategie.
0: Also Sie pendeln mehrmals täglich oder jeden Tag ein paar Mal mhm. über die Grenze. Das macht es für Sie auch aus eben. Ja?
1: ja, also es ist so diese Offenheit auch dieses, dieses kleinen Grenzverkehrs, um einen, einen Text von Erich Kästner zu, im Titel zu zitieren. Das ist das Besondere eben hier im Saarland auch, was man Grenzen überschreiten kann. Ich finde es auch schön, dass man das kann heutzutage in einer Zeit, in der ja überall wieder Grenzen aufgezogen werden, wo man abgrenzend denkt. Und dass man hier grenzenlos denken und leben kann, ist nämlich auch der besondere Reiz des Saarlandes. Und auch das Selbstverständnis hier der Saarländer ist ja auch, ja, Frankreich, Deutschland, das ist im Grunde alles eins. Es ist ein Kulturraum, es ist allein schon von der Küche ganz ähnlich, da gibt es ja viele Schnittmengen und welche Region in Deutschland hat diese kulturelle und gastronomische und auch nationale Vielfalt wie der Saarland und deshalb genieße ich das sehr mehrfach in der Woche, die Landesgrenzen zu überschreiten.
0: Wolfgang Deges hatte uns aus Losheim am See eine Frage an Sie ins Studio gemeldet über sa3.de. Er würde gerne von Ihnen wissen, ja, was ist Kunst und Kultur im Theaterbereich und warum sollte es wichtig für uns sein, das Theater? Oh, das ist
1: eine sehr komplexe Frage. Also Theater ist äh, durchaus der gesellschaftliche Kit, den wir so notwendig haben. Ich sage immer mal so, äh, Theater ist ein Ort, wo man soziale Prozesse ausprobieren kann. Und in einer Zeit, wo wir viele gesellschaftliche Veränderungen erleben, die auch problematisiert werden, die von verschiedenen politischen Seiten unterschiedlich beleuchtet werden, ist es wichtig, einen solchen Ort von Utopien zu haben. Utopien im Sinne von, wir überlegen, wie wir leben, wie wir leben könnten, wie wir nicht leben sollten, wie wir vor allem miteinander umgehen gehen könnten. Und was ich vorher sagte mit einem Ort, wo man soziale Prozesse einübt, darum geht es vor allem, dass wir üben uns einüben in Empathie, in Toleranz, in, in Mitmenschlichkeit. Das Theater ist ein Ort humaner Fantasien, immer gewesen, von der Antike bis in die Gegenwart. Und es wurden immer politische Themen eigentlich diskutiert, ohne jetzt die Tagespolitik zu imitieren. Aber äh, natürlich ist der Theaterort, ein, ein politischer Ort ein von Auseinandersetzung, von Diskurs, von auch Selbsthinterfragung. Und das aber in einem geschützten Raum der Kunst. Das ist das Entscheidende. Das unterscheidet auch die Kunst vom öffentlichen politischen Diskurs. Dass wir diesen geschützten Raum der Kunst haben, wo wir auch mal auf bestimmte Fragen keine Antworten geben. Das Schlimme unserer Zeit ist ja momentan, dass wir immer ganz schnell Antworten haben für alle Probleme. Und das Theater ist ein Ort, wo man diese Antworten ein bisschen verlangsamt. Wo wir vielleicht auch mal andere Sichtweisen einüben auf die Welt. Auf uns selber, auf die Gesellschaft, auf unseren Nachbar. Auf Grenzen beispielsweise, auf, das, auf die Situation dass Grenzen aufgezogen werden. All das findet im Theater statt. Es ist ein Ort der Begegnung, ein Ort des sozialen Austausches, auch das Theater-Event, einfach das Faktum, dass man Menschen begegnet, dass man gemeinschaftlich ein Erlebnis hat, auch das macht ja das Theatererlebnis aus. Es ist ja nicht nur die Aufführung, sondern das Ganze, das dahin auch führt, dass man sich verabredet mit Menschen, dass man vielleicht vorher noch was essen geht oder danach, dass man sich dort begegnet, dass man nach einer Vorstellung über die Vorstellung spricht, all das ist ja sozusagen schon sozialer Prozess, ist schon Kommunikation, aber in einem geschützten Raum und dieser geschützte Raum ist eigentlich ein Glück, dass wir ihn haben und deshalb ist Theater unglaublich wichtig in unserer Gesellschaft, wie jede Kulturinstitution sehr, sehr wichtig ist. Die verschiedenen äh, Kulturinstitute arbeiten mit unterschiedlichen Themen oder mit unterschiedlichen Methoden und das Theater finde ich ist sehr allumfassend, ne? weil es eben nicht nur die Begegnung ist, nicht nur sozusagen ästhetischer Reiz einer, Dar einer Bühnendarstellung, sondern dass es eigentlich so ein gesamtes Lebensgefühl ermöglicht. Ah ja,
0: ein Erlebnis, was alle mhm. Sinne irgendwie anpackt. Herr Busse, wie ist das, wenn die neue Spielzeit wieder losgeht? Juckt es dann auch in den Fingern? Die Vorfreude steigt Na, Natürlich, die
1: Vorfreude steigt schon in den letzten äh, Urlaubstagen, könnte man sagen. Es reicht dann auch immer, wenn man viel Zeit in der Sonne und am Meer verbracht hat, dann will man endlich mal wieder arbeiten. Nein, ich freue mich, die neuen Kolleginnen und Kollegen dann immer zu sehen, dass die Proben weitergehen. Die Vorproben werden immer durch die Theaterferien unterbrochen. Und das ist immer ein besonderer Moment, weil man natürlich auch viele neue Kolleginnen und Kollegen dann sieht, die auch neu ins Haus kommen. Das war jetzt natürlich bei dem Neustart hier in Saarbrücken besonders, dass sehr viele hier jetzt neu angefangen haben und man lernt sich kennen, man kommt in die ersten Gespräche und man ist voller Tatendrang und man darf ja nicht vergessen, ein Theater ist ein kreativer Ort und die Kreativen wollen einfach arbeiten und es ist immer eine große Freude, wenn endlich die Proben wieder losgehen und natürlich auch für das Publikum, wenn auf dem Spielplan endlich wieder Termine stehen und wenn die Türen des Staatstheaters sich wieder öffnen.
0: Die ersten Premieren sind rum, wir haben vorhin über die Oper gesprochen, da gab es viel Applaus, Standing Ovation, ist man da ein bisschen nervös auch vor der Premiere? Wie schlafen Sie vor so einer Premiere? Gut oder eher schlecht?
1: Also ich schlafe sehr schlecht eigentlich. Jetzt vor dieser Premiere besonders schlecht natürlich, weil es war der Start hier am saarländischen Staatstheater mit sehr vielen Erwartungen, die in uns gesteckt wurden. Und äh, wir haben uns auch mit dieser Oper Guillaume Tell von Rossini doch ein sehr hohes Ziel gesteckt, eine sehr schwierige Oper, schwer zu besetzen, schwer zu inszenieren. Äh, das ist Gott sei Dank doch alles sehr gut gelungen und vor allem die spontanen Reaktionen des Publikums nach einzelnen Arien waren schon so, dass ich irgendwie ganz glücklich war, aber natürlich ist man aufgeregt und nervös. Und äh, die, die Spannung geht eigentlich über den ganzen Premierenabend noch hinaus in die nächsten Tage und Wochen. Also man schläft eigentlich vor jeder Premiere schlecht. Man ist nie sicher im Theater, auch als Intendant ist man nie sicher, ob man die richtigen Entscheidungen mit seinem Team gefällt hat. Das ist auch das Reizvolle an diesem Beruf. Und die Nervosität, die man vielleicht auf der Bühne als Darsteller hat, bildet sich natürlich auch ab in der ganzen Theaterleitung bei allen Menschen, die da arbeiten.
0: Diesmal gab es Bravo-Rufe und viel Jubel, ich habe es gesagt, viel Applaus. Haben Sie auch schon erlebt, dass es Mabu-Rufe gab und man dachte, oh je, ich werde kleiner im Sitz?
1: Ja, das habe ich auch schon erlebt, also mehrfach natürlich. Ich erinnere mich an eine grandiose Freischütz-Inszenierung. Da war ich noch in Wiesbaden, äh, Opernleiter, und da hatten wir eine sehr umstrittene Inszenierung, die äh, sozusagen mitten im Zweiten Weltkrieg gespielt hat, mit ganz harten Szenen, aber wirklich sehr nah am Stoff und da ging es schon während den Arien ging das los, dass Türen geschlagen wurden, dass die Leute sich aufgeregt haben, aber es ist auch durch diese Produktion eine Auseinandersetzung losgetreten worden über Inhalte, man hat sich natürlich aufgeregt, aber man hat sich auch ausgetauscht und äh, Wut im Theater ist manchmal auch Wachheit und natürlich ist unsere Aufgabe manchmal auch wach zu rütteln, nicht nur natürlich Theater ist eben sehr vielfältig. Es soll natürlich auch mal unterhaltsam sein und man soll auch mal vergessen dürfen, was so im Alltag passiert. Aber manchmal muss man auch mit Nadelspitzen sozusagen das Schmerzzentrum finden. Und das wird natürlich mit Buchrufen quittiert. Ich finde es schrecklich, wenn Buchrufe kommen, wenn die Darsteller nicht gut sind oder nicht gut zu sein scheinen. Das passiert aber im Regelfall sehr selten. Meistens geht das Buch gegen die Regie, gegen die Inszenierung, gegen die Interpretationsansätze. Und das kann man aushalten.
0: Ja, wahrscheinlich verbinden auch oder nicht wahrscheinlich sicher verbinden auch Theaterbesucher, Opernbesucher mit Stücken emotionale Momente, mhm. Erinnerungen. Und wenn ja dann mhm. eine Inszenierung ist, die ihnen nicht gefällt, wenn, nimmt man das vielleicht auch ein Stück weit. Persönlich kriegen Sie auch Post, die man nicht so freundlich ist oder auch vielleicht mal Lobeshymnen? Dann? Ja,
1: also natürlich, äh, zunächst mal bekommen wir meistens Post, wenn es nicht gefallen hat. Das ist ganz <lacht> klar. Aber wir kriegen natürlich auch Post, die die begeisterte Zustimmung ausspricht. Es ist mal so grundsätzlich zu sagen, dass äh, jede erste Theatererfahrung einen prägt. Ich sage immer, das ist wie bei den Graugänsen und Konrad Lorenz. Nicht? Also die erste Gans, die, die die kleine Gans sieht, ist die Mama. Ne? Man wird also geprägt durch ein das ästhetisches Erlebnis. Und das setzt ein Maß für alle weiteren. Das ist wahrnehmungspsychologisch einfach so. Damit muss man einfach rechnen. Deshalb ist so die erste Carmen-Inszenierung, die man gesehen hat als Mensch, das Maß für alle Späteren, die man sieht. Das geht ja einem selber auch so. Äh, man muss sich nur davon distanzieren. Und der Reiz unseres deutschen Theatersystems ist ja, dass wir das Repertoire in jeder Aufführung neu beleuchten. Natürlich machen wir neue Stücke, wir machen auch neue Spielweisen. Durch das postmoderne und postdramatische Theater sind ja auch ganz andere Theateransätze, was die Inszenierungen anbelangt, in unseren Theateralltag gekommen. Dass wir nicht nur einfach nacherzählen, sondern dass wir manchmal aus einer Theateraufführung eine Kunstperformance machen oder dass man sozusagen andere Deutungswege geht. Und diese Vielfalt ist auch wichtig und die müssen wir auch bewahren und die führt manchmal eben auch zur Ablehnung. Aber das ist der Reichtum unseres reichen deutschen Theatersystems, dass wir eine Produktion, eine Zauberflöte in unterschiedlicher Perspektive.
0: Und während die Musik lief, haben Sie mir erzählt, wusste ich auch nicht, das Theater oder die Theater in Deutschland locken mehr Besucher an als der Fußball, wenn es um das Live-Erlebnis
1: geht. Genau, es geht um das Live-Erlebnis. Es gibt ja eine Statistik des Deutschen Bühnenvereins, die weist alljährlich sozusagen die Live-Besucher aller staatlich oder öffentlich finanzierten Theater- und Konzertveranstalter aus. Das sind immer rund 35 Millionen Menschen, die in die deutschen Theater- und Konzerte gehen und die Statistik der sozusagen Live-Besucher in den Stadien der Erdbeeren. Bundesliga, ich spreche über die erste Bundesliga, weiß rund 13,2 Millionen Besucher aus. Also das ist doch erheblich mehr. Äh, man soll die Zahlen nicht immer gegeneinander ausspielen. Manchmal sind wir Intendanten allerdings doch in einem politischen Rechtfertigungsdruck. Gott sei Dank hier im Saarland nicht. Aber ich habe das durchaus manchmal doch anwenden müssen, diese Kennzahl, um zu sagen, Leute, wenn wir über Kulturförderung sprechen, sprechen wir wie im Sport, sage ich mal ganz neutral, über ein Massenphänomen. Es sind viele Menschen, auch junge Menschen, die in die deutschen Theater und Konzerte gehen. Die Zahlen sind sind wachsen. Auch gerade im Konzertbereich sehen wir, dass die Besucherzahlen steigen. Und das ist ein großes Glück. Und deshalb muss man diese Kennzahl manchmal ganz strategisch nennen.
0: Die theaterlose Zeit ging zu Ende mit einer Oper Guillaume Tell, vier Stunden lang und ja, mit Theaterstück Nathan der Weise. Was haben Sie in der Zeit noch vor?
1: Nee, also momentan probieren wir eine Neuproduktion ein der Oper La Bohème von Giacomo Puccini. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ein junger Regisseur aus Frankfurt, Tobias Heider inszeniert das mit unserem wunderbaren Ensemble. Also auch eine Produktion, in der wir unser neues Ensemble schön präsentieren können. Was heißt neues Ensemble? Viele Kollegen, die auch schon länger hier in, in Saarbrücken singen, sind dabei und viele neue Kollegen eben. Das probieren wir gerade. Dann gehen in der, äh, im Schauspiel gehen Bald die Proben für bezahlt wird nicht los. Eine Komödie von Dario Fo, die dann in der alten Feuerwache kommt. Eine junge Regisseurin macht das, Johanna Wehner, die gerade in Wiesbaden Riesenerfolg hatte mit einer Opernuraufführung. Wir freuen uns sehr, dass auch sozusagen die jungen Regietalente jetzt ihren Weg nach Saarbrücken finden. Natürlich gibt es dann auch im vorweihnachtlichen Programm My Fair Lady, ein großes, wunderbares Musical, das Thomas Winter inszeniert für uns. Dann für die Opernfans gibt es noch die Salome im Frühjahr. Eine Ausgrabung, auch im Bereich des Musiktheaters. Es ist mir auch sehr wichtig, dass wir nicht nur die Kernwerke des Repertoires zeigen, sondern auch durchaus mal vergessene Werke wieder aufführen, wie eben die Oper Der Sturm von Frank Martin, ein schweizerischer Komponist, ein Werk aus den 50er Jahren, das viel zu wenig gespielt wird. Ich glaube, die letzte Aufführung in Deutschland war irgendwie vor 30 Jahren in Frankfurt äh, eben eine Oper nach dem äh, Stück von Shakespeare. Da freue ich mich sehr darauf. Dann haben wir eine zeitgenössische Oper in der alten Feuerwache, Solari das kennt man vielleicht als Roman und als Film, es ist ein Science-Fiction von Stanislav Lehm spielt auf diesem Raumschiff, das sich diesem Planeten Solaris nähert, wo dann den Astronauten merkwürdige Dinge widerfahren. Das ist von Michael Obst vertont worden. Das ist eine ganz interessante Raumkonstellation, die wir da aufbauen in der Alten Feuerwache. Im Schauspiel wenden wir uns natürlich auch der Antike zu, Iphigenien Nach Euripides werden wir in der Alten Feuerwache zeigen. Es gibt natürlich im Großen Haus noch einen richtigen Musical-Kracher, nämlich die Blues Brothers dann im Januar kommen die raus, da freue ich mich sehr darauf ein Rhythm and Blues Musical, also wir alle kennen den Film von John Landis. Und genau als ich Abiturient war, ist man ja sozusagen mit schwarzen Sackos und schwarzen Sonnenbrillen irgendwie durch die Schule gelaufen und fand das ganz cool. Und das ist natürlich das Vorbild der Blues Brothers. Wir haben dann aber auch noch Dantons Tod im Großen Haus als Schauspielproduktion. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir hier auch ein Werk produzieren, wo unser Schauspielensemble noch einmal richtig toll zum Leuchten kommt. Und viele, viele andere Dinge, das Ballett kommt eben jetzt mit Don Röschen raus, eine neue Erfindung auch des Stoffes durch Stainzelis. Das wird interessant, denn es ist so eine Mischung aus dem klassischen Märchen und einer sehr modernen psychologischen Familiengeschichte und in unglaublich schönen, fesselnden Bildern mit fantastischen Choreografien, mit einem wunderbaren Pas de Deux zwischen dem Prinzen und der Aurora. Ähm, da freue ich mich sehr. Und dennoch ist es ein neues Ballett. Also wir haben ja einige Uraufführungen auch im, im Köcher und das geht durch alle Sparten durch und natürlich vor allem auch in der Sparte 4, die uns ja auch sehr, sehr wichtig ist, werden wir einige
0: Werke neu auf die Welt bringen. Wie entsteht so ein Spielplan? Ist da auch ein bisschen eigener Geschmack dabei oder wird es eher schädlich? Naja, also das ist natürlich ein sehr kollektiver
1: Prozess. Ich bin ja nicht allein verantwortlich sozusagen für den Spielplan, sondern ich habe meine Spartendirektoren, Spattenleiter und eine wunderbare Dramaturgie. Man trifft sich dann regelmäßig zu Planungssitzungen, zu Planungsgesprächen, verfolgt aber auf der anderen Seite natürlich bestimmte Strategien, die ich auch durchaus gesetzt habe. Eben die Ausgrabung von unbekannten äh, Werken des Musiktheaters, das zeitgenössische Musiktheater, die Barockoper ist mir sehr wichtig, weshalb wir ja mit der Hochschule für Musik Größus machen. Das ist der Startschuss auch eines Opernstudios oder eines jungen Ensembles in der Alten Feuerwache, was wir jetzt auch weiterhin pflegen wollen, vielleicht auch mit den Partnern in Frankreich und Luxemburg und auf der anderen Seite im Schauspiel eben ein starker Schwerpunkt eben auf zeitgenössische Dramatik. Wir haben ja Elfriede Jelinek im Programm gehabt, haben einige Uraufführungen noch, die wir zeigen, Nekropolis in der Sparte 4, dann das Funde um Verdun in, in, in der Alten Feuerwache auch, ein altes Stück eigentlich, das wir aber neu schreiben, neu überschreiben, neu inszenieren mit anderen Texten anreichern. Auch das ist uns sehr, sehr wichtig, die zeitgünstige Dramatik und wenn wir uns den Klassikern zuwenden im großen Haus, im Schauspiel, dann eben auch in einer sehr neuen Sichtweise, jetzt bei Nathan dem weisen wo ja noch Texte von Mark Ravenhill drin sind, also auch da die Auflage sozusagen, kein museales Theater zu machen, sondern das inhaltlich neu zu fühlen und unserem Wissen, unserem Bewusstsein nahezubringen. Ich finde immer, es ist nicht wichtig, wie der Titel heißt, sondern wie es gemacht ist. Das ist entscheidend.
0: Kommt es auch darauf eben an, dass man versucht, diese Klassiker eben dann neu oder anders zu erzählen, dass sie nochmal interessant sind für die Leute?
1: Absolut, denn wir lernen ja wirklich aus den klassischen Texten wie Nathan oder eben Euripides Iphigenie, wie aktuell diese Themen sind. Da geht es um Fremdsein, um Flüchtlingsein, da geht es um das Thema Heimat, wie werde ich heimisch. Da geht es um das Thema Religion, wie gehe ich mit anderen Religionen, mit anderen Lebensformen um. Das sind Themen, die uns seit Jahrhunderten, Jahrtausenden fast beschäftigen. Und das Überzeitliche ist immer aktuell und deshalb müssen wir sozusagen immer im Theater eine Spannung zwischen Aktualität und Zeitlosigkeit herstellen, und ich mag es nicht besonders, wenn wir sozusagen die Tagespolitik abgebildet bekommen und wenn es so ein Eins-zu-eins-Realismus ist. Es muss immer eine Metaphorik dazwischen sein, eine gewisse Poesie dazwischen sein, zwischen dem, was wir auf der Bühne sehen, dem, was in den Texten verborgen ist. Und es ist immer eine Art von Dechiffrierungsarbeit auch. Wir dürfen ja nicht vergessen, alle Werke sind Zeichen, Zeichensysteme. Die müssen gedeutet, die müssen übersetzt werden. Wir können die Werke überhaupt nicht werktreu aufführen. Das Werk entsteht im Augenblick der Aufführung, in der Performance entsteht erst Theater. Eben auch mit dem Publikum. Dann. Mit dem Publikum, ganz genau. Auch jede Schauspielaufführung an Inszenierung ist jeden Abend anders. Also, wenn Sie unser Nathan zwei-, dreimal hintereinander anschauen, werden Sie feststellen, wie sich dieser Abend entwickelt, wie die Energieströme zwischen Publikum und Spielern, zwischen den Spielern untereinander immer anders sind. Und das macht es eben unverwechselbar und unterscheidet Theater
0: eben auch von Kino und vom Fernsehen. Die FAZ schrieb einmal über die Arbeit von Bodo Busse am Landestheater Coburg. Auch kleine Häuser schaffen Großes. Das saarländische Staatstheater Busse ist nicht ganz so klein wie das Landestheater in Coburg. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, kann man sagen, plus minus doppelt so groß. Aber was ist Ihr Ziel? Was haben Sie sich vorgenommen für Saarbrücken?
1: Naja, also wie ich vorher schon mal angedeutet habe, wir befinden uns sozusagen in der Mitte Europas. Und ich träume natürlich davon, sowohl inhaltlich, programmatisch, strategisch als auch strukturell, das wirklich zu einem offenen Europatheater zu machen. Also die Öffnungsprozesse weiterzutreiben, das geht über das Ensemble 4, eben dass wir noch mehr Bürgerinnen und Bürger hier aus der Region, vielleicht auch mal aus Frankreich und aus Luxemburg in Produktionen, in großen professionellen Produktionen integrieren, nicht eine eigenlaufende Bürgersparte zu haben, sondern wirklich das in eigene großen Produktionen zu integrieren, Koproduktionen zu machen. Wir arbeiten gerade schon an einer Schauspiel- co mit Luxemburg. Das könnte ich mir auch mit dem Musiktheater vorstellen, dass wir das noch weiter treiben. Dass wir sozusagen ein Europa-Theater im Mittelpunkt Europas werden, ähm, in der Vernetzung und auch in der programmatischen Zielsetzung. Wir haben ja schon diese Spielzeit damit angefangen, dass wir ein äh, Thema der französischen Revolution aufgegriffen haben und leicht modifiziert haben, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Brüderlichkeit haben wir ja durchgestrichen, ganz appellativ und durch Sicherheit, Sicherheit entdeckt. Das ist ein Erbe der französischen Revolution oder ein und unserer humanistischen, demokratischen Tradition, dass wir weiterdenken, weitergeführt haben. Und da stelle ich mir wirklich auch inhaltlich so vor, dass wir große Europa-Themen anpacken. Und das auch inhaltlich umsetzen und äh, sowohl was Besetzungen anbelangt, Vernetzungen anbelangt äh, und strukturelle Ausrichtung des Hauses. Mhm. Das würde ich mir wünschen.
0: Der Ort des saarländischen Staatstheaters ist eben das eine, spielt aber auch seine Geschichte eine Rolle. Das Theater wurde den Saarländern äh, geschenkt für ihr ja, Jahr zum Deutschen Reich äh, unter dem Nationalsozialismus. Mhm. Spielt äh, so eine Geschichte auch eine Rolle bei der Programmzusammenstellung und Auswahl?
1: Man muss es natürlich wissen, wenn man sich mit dem saarländischen Staatstheater beschäftigt, oder überhaupt mit einem Theater beschäftigt, muss man dessen Geschichte kennen. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz wesentlich. Das bedeutet jetzt nicht, dass sich das unmittelbar auch im Spielplan niederschlägt. Also ich könnte jetzt ja nicht einfach die Lustige Witwe nicht ansetzen oder die Meistersinger von Nürnberg oder ein anderes Werk, weil es der Führer irgendwie besonders geschätzt hat. Aber man muss diese Geschichte, die natürlich durch dieses Land und auch durch dieses Theater weht, kennen. Man muss diesen Atem der Geschichte spüren, aufspüren, und durchaus auch umsetzen. Deshalb haben wir auch eine solche Produktion angesetzt wie das Wunder Umwelt, was ja jetzt dann am Mai rauskommt, wo wir uns sozusagen auch diesem Jubiläum, 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges, das ist ein Thema, das natürlich auch mit der Geschichte des Saarlandes zu tun hat, mit der Region, mit der deutschen Geschichte. Und das soll natürlich ein Thema sein. Die Baugeschichte des Hauses und dass es mal das GAU-Theater war, soll keine Bürde, soll keine Last sein, aber es ist eine Verantwortung, die man in sich zu tragen hat. Auch bei einzel Spielplanentscheidungen entscheidungen natürlich schwingt das immer mit, das ist ganz klar. Aber ich glaube, das Haus hat sich mittlerweile so befreit inhaltlich, weil es immer ein Haus ist in den letzten Jahrzehnten, was für die Moderne stand, für eine Fortschrittlichkeit, für eine Offenheit, für zeitgenössisches Theater, für neue Texte, für neue Festivals. habe ja auch Perspektiv und Prömeur hier in, in Saar Brücken. Das sind ja alles Zeichen, die nach vorne gewandt sind und eben nicht nach rückwärts. Und das ist der, vielleicht der Impuls, der eben von der Geschichte auch ausgeht und von dem Geschichtsbewusstsein, das die saarländischen Theatermacher eben haben, dass wir vielleicht ein bisschen fortschrittlicher, moderner, offener denken als an anderen Orten. Und mhm. das ist sozusagen der Rekurs auf die Geschichte des Hauses. Und
0: was für einen Stellenwert hat das saarländische Staatstheater in der Theaterlandschaft in Deutschland? Also es sind nicht nur die Festivals, die natürlich
1: das saarländische Staatstheater oder der Theaterstandort Saarland positioniert hat wie Perspektivprömeur und jetzt auch Lustig. Wir haben ja auch Lustig jetzt mit integriert in unser Programm. Wir produzieren ja die Kinderoper Gold, die jetzt auch in Vorbach gezeigt wird und bei uns teilweise sogar zweisprachig. Es ist schon durchaus auch dieser sehr Zeitgenössische Zugriff auf Theater in allen Sparten. Das Musiktheater war immer sehr modern hier in, in Saarbrücken und hat neue Stücke zur Aufführung gebracht, viele Uraufführungen platziert. Im Schauspiel hat man auch in der jüngsten Vergangenheit sehr progressiv und sehr offensiv sozusagen sich dem zeitgenössischen, dramatischen Schaffen zugewandt. Das soll auch so bleiben in der Zukunft und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal dieses Hauses.
0: Mhm. Also Sie kannten Ihre neue Wirkungsstätte auch vorher schon. Also mhm. man kennt das saarländische Staatstheater auch außerhalb, um der
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur in Theaterkreisen, sondern natürlich hier in der Großregion. Das Publikum oder das Einzugsgebiet geht ja schon bis weit nach Hessen rein. Also ich kenne viele hessische und rheinland-pfälzische Theaterfans, die regelmäßig nach Saarbrücken fahren. Das soll auch so bleiben. Und auch die Theaterleute unter sich sprechen oft über Saarbrücken. Nicht nur, wie gesagt, wegen den Festivals, sondern doch wegen der Offenheit und der Progressivität hier auch der Theaterarbeit, die auch Dagmar Schlingmann übrigens auch fortgeschrieben hat. Das finde ich auch ganz toll, dass sich ja ein Haus von ihr über habe das glänzend aufgestellt ist, auch künstlerisch glänzend aufgestellt ist, und wir eigentlich eine ganz tolle Zusammenarbeit im Übergangsjahr hatten.
0: Bodo Busse ist der neue Generalintendant des Saarländischen Staatstheaters, und für ihn gehören auch die zum Publikum die nicht in sein Theater kommen. Herr Busse, wie meinen Sie das? Erklären Sie uns das.
1: Naja, wir haben ja relativ viele Stammbesucher, Abonnentinnen, Abonnenten, was ja sehr erfreulich ist und viele regelmäßige Theaterbesucher, die einfach über Wahlabos oder über einen freien Verkauf dann regelmäßig das Theater besuchen, in, in allen Spielstätten und in verschiedenen Formaten. Es gibt natürlich ganz viele, die noch gar nicht kommen und die wollen wir natürlich auch erreichen ähm, durch verschiedene Maßnahmen, durch neue Formate in der Sparte 4, durch das junge Ensemble, durch das Ensemble 4, also das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir natürlich da auch einen Zuwachs irgendwann verzeichnen können. Und das sind natürlich auch Besucher, die uns wichtig sind, nämlich die, die gar nicht ins Theater gehen. Und dann müssten wir mal rauskriegen, warum sie das nicht tun, ob sie das Programm nicht interessiert, ob sie zu wenig Informationen haben, ob sie vielleicht gar nicht wissen, dass man ins Theater gehen kann und dass man da nicht nur einen Anzug anhaben muss, sondern dass man einfach auch mal am Abend als Student oder irgendwie nach der Arbeit einfach spontan an die Theaterkasse gehen kann, um eine Vorstellung des Balletts oder des Schauspiels oder der Oper zu besuchen. Also das interessiert mich eben auch und das sehe ich auch als unsere Aufgabe, dass wir eben die Nichtbesucher
0: zu Besuchern machen. In Coburg haben Sie das Theater auch einfach mal an ja, unkonventionelle Orte verlegt. Da gab es Theater im Steinbruch, mhm. mal im Kino oder mhm. selbst ja bei den Besuchern zu mhm. Hause.
1: Genau, wir hatten eine Reihe Literatur in den Häusern dieser Stadt. Da haben wir, dann, das war an einem Tag, äh, verschiedene Lesungen in Privatwohnungen gemacht. Man hat sich dann hinterher in einem Gasthaus getroffen und noch über diesen Abend nachsinniert. Das war sehr, sehr schön. Das könnte ich mir auch vorstellen natürlich. Äh, dieses Format wurde auch schon mal ausprobiert im Rahmen von Primeur, so viel ich weiß. Aber nicht wirklich fortgeführt. Das würde ich sehr gerne auch machen. In Coburg war die besondere Situation, dass wir teilweise eine Generalsanierung vorzubereiten hatten und ausprobiert haben, Wie ist es denn so mit dem Besucherzustrom an ungewöhnlichen Spielorten. Da hatten wir so unterschiedliche Erfolge, um das mal so zu sagen. Aber wir haben uns dann doch einige Spielorte dann behalten. Ähm, wir sind dann zum Beispiel ins Hofbräu gegangen, haben da Wirtshaustheater gemacht. Das würde ich gerne auch hier in, in Saarbrücken machen. Das suche ich noch nach einer geeigneten Spielstätte. Übrigens, dass wir wirklich sozusagen an einem Wirtshaus, die eine kleine Bühne hat, so kleine kabarettistische Solo- oder Duo-Programme machen können. Das ist mir sehr wichtig, Satelliten aufzubauen. Also dass wir und das ist halt eben auch was mit den nicht zu tun, dass das Theater eben auch mal rausgeht aus den angestammten Spielstätten. Wir haben das jetzt schon angefangen mit dem Format äh, Probenstart. Da haben wir jetzt auf dem Theaterschiff zum Beispiel das Licht im Kasten vorbereitet. Wir werden für die Produktion das Wunder um Werder vielleicht sogar nach Verdun, fahren mit einer kleinen Besuchergruppe. Das müssen wir noch organisieren. Das war eine Idee von unserem Chefdramaturgen Horst Busch. Also diese Satelliten sind mir sehr wichtig. Vielleicht können wir mal was oben an der Universität machen. Es gibt wunderbare Stücke, die man in Kirchen aufführen kann. Es gibt interessante Kinderstücke, die wir auch beispielsweise in Coburg im Klinikum gespielt haben. Also diese Formate, dass wir sozusagen an Nicht-Theaterorte gehen, hat eben auch etwas zu tun, Nicht-Theaterbesuche zu erreichen und die Vielfältigkeit und auch das Netzwerk-Theater zu demonstrieren.
0: Was für einen Eindruck haben Sie vom ja, saarländischen Publikum? Das ist ja hier kein großstädtisches Publikum. Muss man da auch Zugeständnisse machen oder sind die Saarländer sehr offen?
1: Also ich habe die Saarländer als sehr offen und neugierig jetzt schon erlebt, ähm, auch allem Neuen sehr aufgeschlossen. Man hat natürlich so seine Meinung, aber es ist durchaus so, dass man neugierig ist und dass man diese Neugierde eben auch äh, kommuniziert. Das finde ich auch schön und das ist für uns Theatermacher auch wichtig, dass wir auf diese Neugier auch durchaus setzen können. Natürlich gibt es wie in jeder großen Theaterstadt Bestimmte Vorstellungen, bestimmte Erwartungshaltungen, die wollen ja auch einerseits erfüllen, manchmal auch die Erwartungen erfüllen, indem man sie woanders hinlenkt. Ich finde immer, Theaterarbeit hat etwas mit Verführung zu tun. Und Verführung heißt, man holt jemanden irgendwo ab, man findet Vertrauen zu ihm, es entsteht eine, eine Art von Erotik, ja, Theater hat auch viel was mit Erotik zu tun. Und dann verführt man den Besucher irgendwo anders hin und hat vielleicht auch mit einem ganz konventionellen Werk, wie für Lady oder Cosi van Tutte oder Nathan dem Weisen, dann eine Erfahrung an einem anderen theatralischen Ort. Und das ist das Ziel, mhm. das wir immer erreichen wollen.
0: Verführung ist das eine, aber Mut gehört, glaube ich, auch dazu, wenn man mhm. ins Theater kommt. Und Sie bedanken sich, glaube ich, auch schon mal beim mhm. Publikum für den Mut. Ich habe äh, gelesen oder gesehen bei der Vorbereitung, 2014 haben Sie sich in Coburg ja bei Ihren Gästen für den Mut bedankt bei einer Lohncreme-Premiere.
1: Ja, das, in der Tat, das war eine, eine, es war jetzt nicht der große Lohngreen von Richard Wagner, den haben wir auch gemacht. Wir haben parallel dazu eine Lohngreen-Vertonung von Salvatore Jarino gemacht. Das ist ein zeitgenössischer italienischer Komponist, der sozusagen einen elsa Monolog geschrieben hat. Das ist ein, ein, also nur für eine Sängerin und ein kleines Orchester. Ich habe das selber inszeniert. Und ähm, es waren relativ viele Besucher bei der Premiere da, es war im freien Verkauf, natürlich war das Haus nicht voll und deshalb bin ich vor das Publikum gegangen und habe mich für den Mut bedankt, sozusagen eine Karte für eine Produktion eines Werkes zu kaufen, das sie gar nicht kennen. Das sind immer die Besucher, vor denen ich besonders viel Respekt auch habe, weil es gehört nicht nur Mut für uns Theater Theaterschaffenden dazu, Theater zu machen, ungewöhnliches Theater, sondern eben auch auf Seiten des Publikums muss man manchmal Mut haben, ein Werk anzuschauen, das man zuvor noch nie gesehen hat.
0: Musik aus einem Musical. Ja, man kennt es aus der Disco, aber in mhm. Wirklichkeit aus einem Musical.
1: Ja, also I AM oder AM ist die große Hymne oder der große Hauptsong der Figur Zaza aus dem Musical La Cage aux Folles, ein Käfig voller Narren. Könnten wir mal hier im saarländischen Staatstheater machen. Ich glaube, es war neulich irgendwie im Zellfestival in Merzig. Das ist eigentlich ein politischer Song, nämlich sozusagen ein, ein Travestiekünstler muss sich selber verleugnen, weil sein Lebenspartner sagt, äh, meine Familie kommt, die möchten hier keinen Schwulen haben, du musst jetzt mal aus dem Haus gehen. Und äh, er muss aber als Travesti-Star-Sasa einen Song singen und schickt alle anderen Bühnenkünstler weg und sagt, okay, ich bin, der ich bin und ich bekenne mich zu meinem Leben. Deshalb hat dieser Song, der eigentlich so ein Disco-Song geworden ist, eigentlich einen wunderbaren politischen Hintergrund der Stonewall-Bewegung.
0: Jörg Wack hört uns in Saarbrücken zu und er würde von Ihnen gerne wissen, Herr Busse, ja, wie Sie die von Ihnen vorgetragenen Vorhaben für die vier Sparten Ihres Hauses umsetzen möchten, in Anbetracht ja des Budgets oder der Finanzen, die ja auch immer begrenzt sind im Saarland, auch wahrscheinlich am Staatstheater.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema, äh, das wir natürlich auch mit äh, sozusagen mit Rechtsträger und allen zuständigen Ministerien ja sehr offen und, und sehr konstruktiv auch diskutiert haben. Die Sparauflagen des Staatstheaters in der Vergangenheit waren ja enorm. Das Staatstheater hat einen großen Beitrag in den vergangenen Jahren geleistet, eben zur Haushaltskonsolidierung des Landes. Nun ist im neuen Koalitionsvertrag der Landesregierung ein ganz klares Bekenntnis zur Kultur, zum Kulturstandort des Saarlandes und vor allem auch zum Staatstheater, was ich ganz, ganz toll und großartig finde. Und man hat sich im Rahmen der Koalitionsverhandlungen auch darauf geeinigt, dass ähm, die Tarifsteigerung des öffentlichen Dienstes, die ja sozusagen auch alle Theatermitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, in den verschiedenen Tarifverträgen nun auch gedeckt werden. Das heißt, wir, werden, wir bekommen sozusagen die Tariferhöhung vom Rechtsträger jetzt noch äh, bezahlt. Das heißt jetzt nicht, dass wir mehr Geld bekommen. Äh, es ist eine realistische Deckelung des Etats. Das ist aber gut. Es bedeutet nämlich, wenn die Tarifsteigerung bezahlt und ausgeglichen wird vom Land, dass nicht noch weitere Einsparungen notwendig sind. Denn wenn man so, man muss sich das so vorstellen, na, die, es gibt einen feststehenden Etat und wir müssen aber jedes Jahr mehr bezahlen, weil es Tariferhöhungen Für gibt. Für die Lohnerhöhungen. Für die Lohnerhöhungen. Wenn dieser Betrag nicht ausgeglichen wird, schmilzt der Etat immer mehr ein. Und die freien Mittel für die Kunst werden immer geringer. Am Ende müsste man eine Sparte schließen oder man müsste sich von einer Spielstätte verabschieden. Man müsste also strukturelle Einschnitte vornehmen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass sich die äh, saarländische Landesregierung darauf geeinigt hat, in allen Fraktionen, dass man diese strukturellen Einschnitte dem Staatstheater nicht zumuten kann und will. Es ist ein wichtiger Kulturträger in diesem Land. Und dass man eben gesagt hat, äh, im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, dass eben die Tarifsteigerung ausgeglichen wird. Auch unser Minister für Kultur und Bildung durch Commerzant ist, er ganz stark sozusagen in die Sache eingetreten und hat auch die Ministerpräsidentin mit überzeugt und alle Fraktionen und das finde ich wirklich ein starkes Signal für die Kultur
0: im Saarland. Und Denn, das verschafft ihn dann ein bisschen im Spielraum auch?
1: Naja, es verschafft uns eine gewisse Planungssicherheit. Also der Status des Staatstheaters kann nicht verloren gehen durch diese Entscheidung. Die Mittel sind nach wie vor knapp. Äh, die, die, auch die Produktionskosten steigen natürlich ständig, die Materialkosten. Äh, es, das heißt, wir brauchen eigentlich nach wie vor noch mehr Geld, weil auch die freischaffenden Künstler mehr bezahlt werden, besser bezahlt werden müssen in der Zukunft. Die Materialkosten für Bühnenbilder steigen. All diese Etats sind eingefroren. Und das ist auch im Grunde eine reale äh, Minderung des Etats, weil wir sozusagen die Inflation noch nicht mitmachen. Der Weg dahin wäre, dass wir sozusagen auch den gesamten Inflationsausgleich in allen Bereichen, irgendwann haben, auch im Bereich der Materialkosten, auch im Bereich der Gästeetats, die nicht erhöht worden sind. Aber im Rahmen sozusagen der GmbH kann man da ja schauen, wie man sozusagen die Finanzmittel richtig verteilt. Aber es ist jetzt auf jeden Fall mit dieser Entscheidung, die Tarifsteigerung auszugleichen, ein wichtiger finanzpolitischer Schritt getan und da bin ich auch der Landesregierung sehr, sehr dankbar, weil wir dadurch eine Sicherheit für die Löhne haben und wir dürfen nicht vergessen, über 5 86 Prozent der gesamten Kosten des Staates gehen in die Löhne, gehen in die Arbeitsplätze und wir sind ein großer Arbeitgeber. Wir haben über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir wollen einfach dem Gesetz und der Lohnsteigerung folgen und alle rechtmäßig bezahlen. Und komischerweise in anderen Ämtern wird da überhaupt nicht drüber geredet, aber oft in der Kultur, Gott sei Dank nicht im Saarland, wird sozusagen dann gespart und am Ende dieser diese Sparkurses steht sozusagen Schließung eben von Kulturstandorten. Das erleben wir ja auch im im Osten unseres schönen Landes ja häufig viele Theater werden fusioniert, werden runtergespart, Sparten werden geschlossen. Das ist eine totale Katastrophe auch für die gesellschaftliche Entwicklung vor Ort. Und diese Entscheidung, die jetzt gefallen ist nach den Koalitionsverhandlungen, ist eine Entscheidung
0: für die Zukunft des Kulturstandortes Saarland. Spielen da eben auch die Besucher und die Anzahl der Besucher sicherlich eine Rolle für die Zukunft des Hauses? Guckt man ähm, da regelmäßig drauf auf die Gäste, wie viele Gäste da waren?
1: Ja natürlich, es ist auch ein Teil des, des Budgets, also die Einnahmen, die wir haben, das müssen wir mitkalkulieren. Das ist ja sehr, ganz, ganz, sehr, sehr schwierig, sozusagen, Einnahmen, die Zuwendungen und all das sozusagen äh, als Grundlage der Gesamtfinanzierung äh, zu sehen und auch die Sponsorengelder, die wir bekommen. Das ist sozusagen die Gesamtfinanzierung, steht ja auf verschiedenen Säulen. Und dazu gehören natürlich auch die Einnahmen äh, aus dem Kartenerlös. Und natürlich wollen wir attraktive, große Produktionen gestalten, auch mit schönen Bühnenbildern, mit aufwändigen Bühnenbildern, die auch Verwandlungsmöglichkeiten bieten. Das kostet aber eben alles Geld. Und da ist man ganz schnell in einer Kostenspirale drin. Wir wollen viel Einnahmen machen, wir wollen viele Besucher erreichen, deshalb müssen wir auch viel produzieren. Wir wollen auf einem hohen künstlerischen Niveau produzieren, wir wollen angemessen unsere Künstlerinnen und Künstler bezahlen und das führt natürlich zu einer gewissen Kostensteigerung und die müssen wir immer im Blick haben und das gehört aber in der Geschäftsführung, also zusammen
0: mit Matthias Almstedt, äh, dann auch zu unserem Tagesgeschäft. Ihr Publikum, ich habe es gesagt, in Wiesbaden und Coburg hat sie in bester Erinnerungen. Das ist auch so, dass Ihnen zum Beispiel das Publikum aus Wiesbaden nach Coburg manchmal nachgereist ist. Kommen die jetzt zu uns nach Saarbrücken auch und gucken, was er macht, der Busse?
1: Ja, das freut mich sehr. Also schon bei unserer Öffnungspremiere war ein ganzer Theaterbus, ein Bussebus, sagen wir immer, aus Coburg da. Es waren viele treue Theaterfans aus Wiesbaden da. Ich glaube, die haben jetzt alle schon ein Abo hier in Saarbrücken und vielleicht gehen deshalb die Besucherzahlen in Wiesbaden und Coburg ein bisschen runter. Nein, ich hoffe natürlich nicht, aber die Fans reißen einem hinterher und ich weiß, dass ganz viele jetzt schon für die gesamte Spielzeitkarten gekauft haben. Und so entsteht ja auch sozusagen eine Leuchtturmfunktion des Staatstheaters über die Grenzen des Saarlandes hinaus. Also ein bisschen Groupies. Da mhm, so freue ich mich. <lacht>
0: Fast 500 Mitarbeiter haben Sie, vom Schauspieler über den Techniker bis hin äh, zum Bühnenbauer. Kennen Sie da jeden im Theater, Herr Busse?
1: Also ich versuche, alle langsam kennenzulernen. Alle kenne ich noch nicht wirklich persönlich, aber äh, ich habe den Ehrgeiz, es relativ bald zu wissen, also auch namentlich.
0: 71 neue plus minus Ensemblemitglieder aus allen Teilen Deutschlands sind mhm. ja für die neue Spielzeit in Saarland gekommen. Mhm. Ich wusste das nicht, habe das bei der Vorbereitung gesehen. Teilweise bringt man ja so seine eigene Theaterfamilie, wie das heißt, mhm. mit. Sie mhm. haben nicht so viele mitgebracht aus Coburg, sondern mhm. viele neue Kollegen eingestellt.
1: Naja, also ich habe aus dem Bereich Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit durchaus Leute aus Coburg mitgebracht. Andrea Kremper, meine persönliche Referentin, Ines Schäfer, Marketing, Renate Lietke, wunderbare Dramaturgin. Aus dem Ensemble habe ich einen jungen äh, chilenischen Bariton mitgebracht, den Salomon Zulic del Canto, eine Mezzosopranistin, Verena Usemann, eine Schauspielerin, die jetzt auch in der Sparte 4 spielt, eine Rikoff und natürlich Thorsten Köhler als Schauspieler und Leiter der Sparte 4 zusammen mit Luca Power, die auch Theaterpädagogin bei mir in Coburg war. Sonst haben wir wirklich die Ensembles neu zusammengestellt durch Vorsingen, durch Vorsprechen und das ist auch das Schöne, dass man sich ja auch neu ensemble-technisch hier jetzt in Saarbrücken erfunden hat.
0: Mhm. Aber klingt so ein bisschen, wie wenn es beim Fußball wäre, wenn ein Trainer wechselt, bringt er seinen Trainerstab mit. Mhm. Sie bringen dann als Intendant offenbar auch einen Teil dann mit.
1: Man bringt einen Teil mit und dennoch muss man auch für jedes Theater neu denken und neu erfinden, das ist ganz klar. Und wir haben mit Mitglieder aus Finnland, aus Australien, aus Griechenland, eben aus Chile, aus Korea, aus Japan, aus der Schweiz. Also wir sind ein unglaublich internationaler Betrieb in allen Sparten und das finde ich auch ganz toll. Und das ist auch ein Modell, wie man sozusagen wunderbar zusammenarbeiten kann, auch wenn man nicht dieselbe Sprache spricht oder dieselbe Religion
0: hat. Das mhm. geht nämlich. Wie kriegt man das hin? Ich meine, das sind ja auch ganz unterschiedliche Charaktere und da denkt man, vielleicht auch Schauspieler, Künstler, Sänger sind nicht so einfach. Mhm. Wie kriegen Sie das als Chef hin? Naja, ich
1: meine, das ist natürlich eine Aufgabe der Spartenleiter und die Kunstformen wie eben Schauspiel, Oper und Ballett bedingen eben, dass man auch international arbeitet. Es ist eben an einem großen Staatstheater eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen aus aller Welt hier zusammenarbeiten und dass das überhaupt gar kein Thema ist. Man muss das überhaupt nicht integrieren, denn im Kunstbetrieb, im Theaterbetrieb ist das schon längst eine Selbstverständlichkeit, dass hier nicht nur deutschsprachige Menschen arbeiten, sondern dass man äh, einen internationalen Stab hat. Und das äh, ist sozusagen auch die Qualität und auch das Zukunftsweisende da eines Theaterbetriebs.
0: Muss man trotz alledem mit Künstlern ein bisschen vorsichtiger manchmal umgehen? Müssen Sie da ein bisschen ja, sensibler sein? Na ja klar, das
1: Ach. ist natürlich alles sehr nah an der Emotion gebaut und äh, oder kreative Erfindungsprozesse haben immer was mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Persönlichkeiten zu tun. Und äh, da wird nicht irgendwas an der Werkbank hergestellt, sondern das kommt aus dem Geist, aus der Seele der Menschen. Und deshalb muss man den Geist und äh, die Seele der Menschen auch im Blick haben und ein bisschen steuern, das ist doch ganz klar.
0: Mhm. Wir haben vorhin über das Thema Geld gesprochen. Man hat offenbar, glaube ich, auch die falsche Vorstellung, was zum Beispiel ein Sänger und Schauspieler verdient. Wo fängt mhm. das an und wo hört das auf? Ja,
1: das ist ein sehr schwieriges Thema. Wir haben jetzt äh, im Deutschen Bühnenverein beschlossen, dass die Mindestgage bei 2.000 Euro liegt, also ab April nächsten Jahres. Momentan liegt sie bei 1.850 Euro, also wenn Sie wirklich Anfänger sind, ins erste Engagement treten, also nicht in ein Folgeengagement, sondern als Anfänger von den Hochschulen direkt ein Engagement treten, verdient man mindestens 1850 Euro. Man kann das ein bisschen höher machen. Natürlich steigert sich das dann von Jahr zu Jahr einerseits durch die Tariferhöhung, andererseits durch eine individuelle Gagenerhöhung, die man immer machen kann. Aber natürlich ist das Gageniveau nicht besonders beglückend. Das muss ich einfach mal so sagen. Und ich kann da auch nicht wahnsinnig viel dran ändern. Man hat einen gewissen Gestaltungsspielraum natürlich. Aber so richtig reich kann man da nicht werden. Und deshalb versuchen wir auch unseren Künstlern Künstlern Fahrräume zu geben, dass man mal gastieren kann als Sänger oder Schauspieler. Das ist nur bedingt möglich an einem großen Repertoirebetrieb wie bei uns. Also, die finden also sozusagen die Lohnstruktur ist nicht unbedingt ausschlaggebend, dass man sagt, ich möchte unbedingt Schauspieler oder Sänger werden, sondern es ist natürlich die Arbeit am Theater, der Idealismus, der da mitschwingt. Und ich bin selber im Tarifausschuss des Deutschen Bühnenvereins. Da ist es ein großes Thema, dass wir sozusagen hier auch für die freischaffenden Künstler, für die Gastregisseure und so weiter doch angemessene Löhne bezahlen können. Das ist noch ein weiter Weg, es wird wahnsinnig wenig bezahlt, wahnsinnig wenig verdient. Wir haben ja auch viele Familien in unserem Theater, Familienväter, Familienmütter, die in unserem Ensemble sind und eben eine Familie unterhalten müssen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Das weiß ich auch. Das wissen wir alle. Und das ist ein Thema, um eben auch die Lohnkosten ein bisschen zu erhöhen. Und deshalb brauchen wir auch mehr Zuwendungen. Das ist einfach so.
0: 1800 ist die Untergrenze, beziehungsweise 2000, die Obergrenze, mhm. ist aber auch nicht so weit entfernt.
1: Oder? Das ist nicht so wahnsinnig weit entfernt. Man sollte jetzt nicht immer so über Zahlen sprechen, das variiert dann schon, wenn sie länger im Beruf sind, wenn sie ein erfahrener Schauspieler sind oder Sänger oder Tänzer, verdient man natürlich ein bisschen mehr. Das ist ganz klar, das ist ja auch individuell auszuhandeln, die Gage. Wo ist naja, also wenn Sie wenn sie mit dreieinhalb nach Hause gehen, ist es schon mal ein guter mittlerer Lohn sozusagen und äh, dann geht es nicht weit in die Spitzen, das ist einfach so, das ist aber an allen deutschen Theatern so und es ist eben ein großes Thema, dass wir in der Tat wirklich zu wenig bezahlen, gerade im unteren Anfängerbereich und gerade die Anfänger, die Menschen, die frisch von den Hochschulen kommen, müssen oft am meisten arbeiten oder haben die meisten Vorstellungen zu spielen oder zu singen. Da ist ein großes Missverhältnis. Es gibt ja auch einen Zusammenschluss vieler Ensemblesprecher im Ensemblenetzwerk. Es ist ein großes Thema. Wir führen da offene Gespräche. Ich fordere auch immer alle Ensemblemitglieder mitglieder auf, durchaus sich in den Gewerkschaften zu engagieren. Also die GdBA ist eine Gewerkschaft zum Beispiel von Schauspielern und Sängern. Es ist wichtig, dass wir einen Tarifpartner haben, dass wir die Tarifentwicklung im Blick haben. Aber wir haben einfach auch nicht mehr Geld. Das ist ja ein Kreislauf, wie ich also schon das, angesprochen das habe. Das ne? Thema
0: Geld spielt am Theater auch eine große Rolle. Nichtsdestotrotz, um, kurz vor Schluss, Herr Busse, gibt es noch etwas, wovon Sie träumen oder so ein, ein Stück, was Sie sich für Saarbrücken vielleicht auch vornehmen, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch inszenieren?
1: Naja, also wir nehmen uns den
0: Ring des Nibelungen
1: im, im Musiktheater vor, ab nächster Spielzeit. Das werden zwei junge ungarische Bühnenkünstlerinnen inszenieren und ausstatten. Das ist äh, ein großer Wunsch, den ich auch mit nach Saarbrücken gebracht habe, hier endlich mal einen Ring des Nibelungen zu machen. Man hat die anderen Wagner-Opern schon produziert. Und vielleicht werde ich selber auch mal wieder ans Red Schiphol treten, eine Oper wie Pelias und Melisande von Debussy schwebt mir so vor, könnte ich mir vorstellen. Ich liebe so Werke, die so eine poetische Zwischenwelt aufmachen und viele Emotionen in Zwischenwelten, in surrealen Welten verorten. Könnte ich mir vorstellen, aber ich möchte erstmal das Haus und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem das Publikum besser kennenlernen, bevor ich sozusagen vom Intendantensessel wieder in den Regiesessel wechsle.
0: Da sind wir gespannt. Was kommt, Herr Busse? Vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend und vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben. Ja, in Ihre Welt, die Theater- und Musikwelt. Ich danke Ihnen für das tolle Gespräch. Und die Sendung mit Bodo Busse gibt es nochmal als Podcast auf SR3.de zum Nachhören. Kommt denn Dienstag ist Heino mein Gast. Genau, der Heino. Mit bald 80 Jahren tourt er immer noch durch die Republik und füllt große Hallen. Kürzlich stand er beim SR3 Dorffest auf der Bühne und bei der Gelegenheit haben wir geplaudert über 50 Jahre Heino auf der Bühne und über sein Leben. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann vielleicht auch wieder dabei sind. Bis dahin passen Sie gut auf sich auf, kommen Sie gut durch die Woche. Tschüss und gute Nacht, sagt Ihr Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben immer dienstags im Radio danach als Podcast auf sr3.de.